1: Bom dia, ouvintes todos, da voz do pastor. Mais uma vez nos encontramos aqui, comunicando para todos vocês a palavra de Deus e manifestando, pois, o que que Deus quer de cada um de nós. Vamos começar, como sempre, com a primeira leitura. Nesta ocasião, é do livro do Reis, do 1 livro do Reis, capítulo 19, versículos 9, até o capítulo 11, versículo 13a. Diz assim a leitura: Naqueles dias, ao chegar ao orebe o Monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra de Deus lhe foi dirigida. Nestes termos, sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor, graças a Deus. É interessante este texto da primeira, do primeiro livro de Reis, em que descreve o encontro de Elias com Deus. Deus não está no vento, Impetuoso, não está no fogo, não está no terremoto, mas está numa leve brisa. Numa leve brisa. É lá onde está Deus. O que o profeta quer nos mostrar é que, embora Deus seja grande e poderoso, muitas vezes está presente nas pequenas coisas, nas brisas leves suaves não no estrondo, no barulho a presença de Deus muitas vezes acontece no silêncio e é no silêncio que ele nos fala o coração é no silêncio que ele vai nos indicando qual é a sua vontade o que, é que ele deseja que nós façamos é no silêncio do coração por isso não é de estranhar que muitas vezes quando estamos em silêncio ou quem sabe até quando estamos descansando preparando-nos para dormir ou quem sabe acordando na metade da noite nesses momentos percebemos que são momentos oportunos para que Deus nos fale o coração para que Deus nos indique o que devemos fazer em nossa vida as decisões importantes que devemos tomar, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dEle. Esse é o tempo de Deus, o tempo do silêncio, o tempo da reflexão, o tempo da brisa mansa que passa o nosso lado e que se insinua e nos insinua no coração a vontade do próprio Deus. Deus ensinou assim, na brisa mansa. E a sua vontade se manifesta em nosso coração como um desejo e, ao mesmo tempo, como um imperativo, porque Deus quer nos conduzir pelos seus caminhos. Quer que muitas vezes abandonemos os caminhos nossos, marcados pela ambição, marcados pelo materialismo, marcados pelo orgulho para que entremos nos caminhos de Deus caminhos mansos, caminhos de paz caminhos de fraternidade, caminhos de esperança esse é o projeto de Deus para nós Elias entendeu muito bem entendeu que não estava no vento estrondoso que derruba tudo que Deus não estava presente no fogo não estava presente nisso, nem no barulho. Deus está presente, está presente, pois, no silêncio, no silêncio do coração. Vamos, pois, entender estas palavras de Elias, este fato que viveu Elias, como o anúncio daquilo que Deus quer em nossa vida. Esperamos muitas vezes coisas extraordinárias de Deus e até rezamos e pedimos tudo isso, que Deus faça milagres em nossa vida. Mas Deus se manifesta nas pequenas coisas, no silêncio, na brisa mansa. É assim que Deus vai se manifestando em nossa vida. Não é no barulho, não. É na brisa, é no silêncio. Que Deus, pois, nos permita ouvi-lo, que nos permita acolhê-lo, que não permita que, que passe na nossa frente e nós não percebamos nada. Que a sua presença seja percebida por nós, como Elias percebeu que a presença de Deus não estava no vento, no fogo, no terremoto, mas na brisa mansa e no silêncio. Que Deus permita, pois, acolhê-lo e acolher a sua palavra, que é palavra de salvação, que nos liberta, que nos concede a vida. A sua palavra é palavra de vida eterna. Que Ele permita em nossa vida que, escutando a sua palavra, sejamos capazes também de colocar em prática tudo aquilo que Ele nos pede, tudo aquilo que Ele nos insinua tudo aquilo que Ele vai pedindo em nosso coração e que nós muitas vezes nem sequer paramos para pensar, nem sequer paramos para refletir. Damos um não rotundo e continuamos nossa vida. É momento, pois, meus irmãos, minhas irmãs, de parar um pouco, de ver Deus passar em nossa vida, mas que seja uma passagem que deixe em nós a certeza de que precisamos caminhar com Ele, de que Ele deve ser nossa esperança, nossa luz na caminhada. Esse é o nosso Deus, um Deus que nunca nos abandona, que sempre está presente em nossa existência, que sempre está conosco, e que continuará a estar conosco sempre, embora muitas vezes não sejamos infiéis e não obedeçamos a sua palavra, nem cumpramos os meus mandamentos, mesmo assim, ele não nos abandona, como um pai e uma mãe nunca abandonam os seus filhos. Essa é a consciência que nós temos e a certeza de que Deus sempre estará conosco. Embora nos afastemos e caminhemos longe dEle, Ele sempre estará conosco, Ele sempre estará ao nosso lado. Embora muitas vezes pareça que não nos ouve, que não atende nossos pedidos, Ele sempre estará ao nosso lado. Tenhamos essa certeza e acreditemos com uma fé firme e sólida na ação e na presença de Deus de nosso Senhor Jesus Cristo junto a nós. Ele que morreu por nós, que deu a vida por nós, não iria nos abandonar, nem mesmo pelos nossos pecados. Ele não nos abandona, Ele continua conosco. O Pai, o Espírito e o Filho, o Deus Trindade, estão sempre presentes em nossa vida.
0: Estamos apresentando A Voz do Pastor Ano Vocacional 2023 Na experiência batismal Recebemos os diferentes carismas Para estar a serviço da comunidade Onde cada um e cada uma Exerce o seu ministério Como dom aos demais Ano Vocacional 2023 Vocação, graça e missão você está ouvindo a voz do pastor Apresentação Dom Jesus Maria
1: Vamos agora então refletir um pouco Sobre a leitura da carta de São Paulo aos Romanos Nesta carta, Paulo manifesta uma dor muito grande e a dor de saber que os seus irmãos Os judeus a grande maioria do povo judeu não acredita em Cristo Jesus e não segue as pegadas do Mestre. Não obedecem os mandamentos de Cristo e nem são sensíveis aos seus apelos. Vamos escutar, pois, com atenção esta leitura que é muito interessante. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade. Apolhado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência, tenho no coração uma grande tristeza de uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos os da minha raça eles são israelitas a eles pertencem a filiação adotiva a glória as alianças as leis o culto as promessas e também os patriarcas deles é que descende quanto a sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Como vocês recordam, Paulo era um judeu, descendente de uma família judaica. Tinha nascido fora da Palestina, mas era judeu. E como bom judeu, durante algum tempo ele foi seguidor dos fariseus, e um fariseu bastante radical, mas convertido. Ele experimenta dentro de si uma dor, uma dor grande, porque ele sabe, tem consciência do bem que é ser cristão. Ele tem consciência de como Cristo Jesus é o verdadeiro Deus. E seguir Cristo Jesus é a verdadeira religião. Ele tem consciência disso. Por isso sente muito. Sente a dor, ele mesmo diz, uma dor. Uma dor que não para ao ver que os seus irmãos na religião judaica, que ele abandonou, claro, para seguir Jesus Cristo, ao ver que seus irmãos na lei judaica ainda, ainda não compreenderam e não acreditaram em Cristo Jesus. Ele mesmo diz que deles surgiu e continuou a palavra de Deus. Eles são os herdeiros das promessas, das alianças, da lei, do culto. Eles são herdeiros. Eles são o povo de Deus. Mas em Cristo Jesus é necessário constituir outro povo, abandonar, abandonar a fé judaica para aderir à fé cristã, como Paulo fez. E isto ainda eles não fizeram. E na verdade, não fizeram até o dia de hoje, porque continuam com a mesma religião, com as mesmas tradições do passado. Paulo sente no seu coração que eles não se convertam a Cristo Jesus, que eles não sejam cristãos, que eles não conheçam Cristo Jesus, não reconheçam o Mestre, eles sentem no seu coração que eles, infelizmente, não aderiram pela fé, o mistério de Cristo Jesus que se fez homem, que nasceu de uma Virgem Maria, da Virgem Maria, que morreu e que ressuscitou, e tornando-se vida para todos nós. E essa é a dor de Paulo, uma dor muito profunda, que ele realmente gostaria, gostaria que os seus irmãos também aderissem a Cristo Jesus. É claro que alguns, alguns tinham se tornado cristãos, porque muitos dos que receberam a palavra de Jesus, creram em Jesus, creram na sua palavra e creram também que Jesus era Deus. Por isso se fizeram batizar e se tornaram cristãos. Mas a grande maioria do povo judeu, não. A grande maioria continuou com a sua religião, a religião judaica, como digo, até hoje, até o dia de hoje. Pois bem, estes nossos irmãos judeus que perseveraram na sua crença no Antigo Testamento, estes, estes irmãos judeus, irmãos de Paulo, vão experimentar, e Paulo sabe disso, vão experimentar é, a ausência de Cristo Jesus, manifestada principalmente pela presença do Espírito Santo. Eles têm tudo, mas não têm o Espírito Santo. Eles têm a lei, têm os profetas, mas não têm o Espírito Santo. E é na força do Espírito Santo que acontece a conversão, a mudança de vida radical, e é na força do Espírito Santo que Paulo e os cristãos foram conhecendo o Cristo Jesus e entrando no dinamismo da fé, e é na força do Espírito Santo que os cristãos acreditaram em Cristo Jesus. Esta é uma dor que Paulo vai carregar até a morte. Porque, como digo, até hoje os judeus continuam acreditando no Antigo Testamento e não acreditaram em Cristo Jesus. E a expressão mais alta de não ter acreditado em Cristo Jesus está no fato de que eles, as autoridades judaicas, acabaram matando Cristo Jesus e não reconhecendo a sua ressurreição.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Ano Vocacional 2023. O verbo chamar não pode ser entendido como um convite, mas como um mandato. É uma ordem, no sentido de ser eleito, ser constituído, ser estabelecido para uma missão. Nesse ano vocacional, queremos relembrar que, como cristãos, somos convocados
0: a anunciar o Evangelho, a boa nova do Reino a todos. Ano Vocacional 2023, Vocação, Graça e Missão. Você está ouvindo a voz do pastor? Apresentação: Dom Jesus Maria.
1: Passamos então a ler um pouco do Evangelho, que nos narra um pouco eh, das dificuldades na fé também de Pedro e de todos aqueles que estavam na barca, vendo que que Jesus se apareceu no meio das águas, e pensavam que era um fantasma. Vamos escutar a leitura com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem a sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subia ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, e segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é a passagem, pois, da barca do mar da Galileia após a multiplicação dos pais. Recordemos que a multiplicação dos pais aconteceu num lugar deserto, do outro lado do mar da Galileia, onde não havia cidades porque é uma, uma área bastante desértica. E por isso que eles não podiam comprar o pão, ir comprar o pão. Além de que não tinha dinheiro, claro. Pois bem, depois da multiplicação dos pães, Jesus pede aos seus discípulos que vão embora, que entrem na barca e voltem para a outra margem onde estão as cidades. A outra margem do lago da Galileia. Lago da Galileia, também chamado de Genezaré. A maresia então não estava simples, se levantou o vento, as ondas começaram a se agitar e o barco não andava, não andava. Isso permitiu a Jesus que já de madrugada, depois de ter rezado, depois de ter feito as suas orações, fosse caminhando sobre as águas na direção do barco, da embarcação. Quando os discípulos avistaram Jesus, antes de embarcar, eles pensaram que era um fantasma. Alguém que tinha se aparecido e começaram a gritar com medo. É necessário que Jesus os acalme, diga quem é, para que fiquem calmos. E aí, nessa hora, Pedro que estava vendo Jesus caminhando sobre as águas, disse, se si é você mande que eu caminhe sobre as águas também. E Jesus disse, vem. E ele começou, entrou no mar, mas como havia muito vento e soprava forte, ele ficou com medo. E a sua fé tambaleou e começou a afundar. E nessa hora gritou a Jesus para que o salvasse. Jesus o pegou pelo braço e o introduziu de novo no barco. Mas disse para ele, homem de pouca fé. Homem de pouca fé. E pouca fé porque não acreditou. E não acreditou porque teve medo. O medo é o sinal da falta de fé de Pedro. Quando Jesus entrou no barco, todos os que estavam no barco, todos os seus discípulos, diz o texto bíblico, que se deitaram e adoraram Jesus e reconheceram que ele era o Filho de Deus. E quando entrou no barco, Jesus, a maresia se acalmou e fizeram uma viagem tranquila. Jesus, pois, a presença de Jesus acalma, acalma os mares, acalma as dificuldades, acalma os, os problemas. A presença de Jesus é sempre um bálsamo para a nossa vida, como foi na barca para, para a vida dos apóstolos. Jesus Cristo é nosso Senhor e nosso Deus. E é isso que os discípulos reconhecem. Diz que os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. É o reconhecimento, é a fé suscitada por este este ato de Jesus de caminhar sobre as águas e, inclusive, de salvar Pedro naquela hora em que Pedro ia afundando. Verdadeiramente, Tu és um Filho de Deus. Tomara nós também sejamos capazes, diante, não digo diante das manifestações de Deus, eu diria diante também dos problemas de dizer a Jesus Senhor, Tu és o Filho de Deus. Nós reconhecemos que tens poder. Nós Te pedimos pelos nossos problemas e pelas nossas dificuldades. Nós somos conscientes do Teu poder, da Tua grandeza. Tomara nós fôssemos capazes também de manifestar isso a Jesus, porque dessa maneira realmente nós estaríamos expressando a nossa fé nele. A fé não simplesmente numa pessoa, mas num Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é o Filho. O Filho enviado pelo Pai para trazer à Terra e aos seres humanos a sua salvação a salvação que o Pai pensou para a humanidade toda e a salvação que Jesus realizou através da sua morte na cruz e através da sua ressurreição também. Deus está presente, está presente na vida dos discípulos, nos apóstolos, mas também está presente em nossa vida. Nós não podemos nunca esquecer isso. Deus é presença viva em nós. Ele já tem manifestado muitas vezes o seu amor por, torno, por todos nós. Ele já expressou muitas vezes que nos ama e que nos quer bem e que quer o melhor para nós, que quer o bem para nós. Entretanto, ante a nossa cabeça dura, que muitas vezes escolhe o mal e deixa de lado o bem, Deus continua a nos perdoar, continua a nos animar, continua a estar presente em nós. Nunca nos abandonou, porque Ele sempre apresenta presença viva em nossa história e em nossa vida. Este é o nosso Senhor, o nosso Deus. Aquele que sempre está conosco e nunca nos abandona.
0: Estamos apresentando a voz do pastor Vocacional 2023. Vocação, graça e missão. O ano vocacional foi aprovado pela 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vamos celebrá-lo de 20 de novembro de 2022 a 26 de novembro de 2023. Você está ouvindo a voz do pastor. Apresentação, Dom Jesus Maria.
1: Meus irmãos, hoje eu queria ler para vocês um texto escrito por um senhor, se chama Afonso Pessoa, e o texto nos fala um pouco dos percalços da Jornada Mundial da Juventude. Diz assim, durante a semana em que se realizou a Jornada Mundial da Juventude, Portugal acolheu esta jornada e a imprensa desnadou na abraçada nos pontos sensíveis levantados com a realização do evento. Antes mesmo do início, um tapete com imagens ampliadas de notas de 500 euros foi colocado diante do altar onde o Papa Francisco celebraria uma missa. Depois teve o episódio da oferta de uma caixa com um vinho de madeira para o pontífice, no valor equivalente a R$ reais, divulgado como obsceno e inacreditável. E para finalizar, houve um boom de acusações de casos de pedofilia neste país que se destaca no mundo católico, por ter recebido em 1917 a visita de Nossa Senhora de Fátima. O autor diz o seguinte, analisemos por partes. Primeiro, essa hipocrisia de se criticar o dinheiro gasto com as coisas de Deus não é nova e nem original. Judas Iscariotes já apresentava esse comportamento registrado nos Evangelhos. Tomando Maria uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se de perfume de, de, do bálsamo, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse, Por que não se vendeu este bálsamo por trezentos denários e não se deu aos pobres? O artista que idealizou o tapete justificou sua obra com o velho jargão de que Portugal é um Estado laico e não deveria gastar dinheiro para patrocinar a viagem da multinacional italiana. Essa multinacional italiana é a igreja. Enquanto muitas pessoas lutam para manter as suas casas, os seus empregos, e a sua dignidade O Evangelho de São João Continua a narrativa Explicando que Judas disse isso Não porque ele se interessasse pelos pobres O que não deve divergir muito Do presente acontecimento E embora eu não conheça o artista Que se mostrou orgulhoso E muito satisfeito com seu ato E a repercussão dele não tenho notícias de crer que se trate de uma pessoa disposta a usar a sua arte ou o seu dinheiro para ajudar os pobres. A resposta de Jesus para Judas não a importunasse e não o impedisse, pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. João 12, 8 as mesmas críticas seriam feitas se o presenteado não fosse o Papa? Guardadas as divinas proporções, podemos situar aqui também a questão do vinho presenteado ao Papa, lembrando que Jesus era muito criticado por comer com pecadores ricos, como Levi e Zaqueu, cobradores de impostos. São os percalços da jornada. Não vou entrar no mérito do valor do vinho ou da caixa, na qual ele foi colocado, mas sim na dignidade de que o Papa representa. E também tenho cá as muitas dúvidas se a mesma crítica seria feita se o presente tivesse sido dado a um estadista, a um político ou até mesmo a um artista. O problema não é o preço do vinho, mas a religião. A questão dos abusos sexuais, esta sim, é seriasíssima e este fato tem representado uma grande ferida no coração da igreja. Uma situação que a fere, mas não a desdoura, porque são atos de pessoas que fazem parte da instituição. De fato, não é a igreja que peca, são alguns dos homens que se abrigam em seu seio. Como dizemos, é assunto sério e cada vez que um caso de pedofilia vem à tona, entristece profundamente o coração de cada católico, pois é um espinho cravado no corpo de Cristo, que é imorredouro e sagrado. A jornada reúne centenas de, de milhares de jovens do mundo inteiro. No entanto, para a mídia, isso parece um detalhe de menos importância já para nós católicos é um fato que reflete o futuro da igreja fundada por Cristo e sobre o qual as portas do inferno não prevalecerão conforme as palavras dele mesmo, em Mateus 16 18 esse jovem representa no futuro da igreja a sua sobrevivência e transmissão dos seus ensinamentos Jesus foi muito claro ao dar essa ordem e é aqui que surge outro ponto indigesto uma pedra no sapato que incomodou os pés de muita gente, inclusive os meus uma frase pronunciada às vésperas do evento por uma autoridade eclesiástica envolvida na organização nós não queremos converter os jovens a Cristo nem à igreja católica nem nada disso a pergunta, óbvia, é o que queremos então? Temos em conta que a Jornada Mundial da Juventude é um evento para jovens católicos. Podemos considerar que essa fala em uma entrevista tenha ficado até um pouco fora do contexto, uma vez que se supõe que quem participa de algo desse tipo já faz parte da igreja. No entanto, é preocupante ouvir algo desse teor dito, por um ministro de Jesus Cristo, uma pessoa que, pela sua condição, foi oficialmente designada para a tarefa de evangelizar. Jesus foi muito claro para dar essa ordem aos discípulos, uma ordem sobre a qual estão todos os sacerdotes, todos os membros do clero e, por extenso, todo o cristão. E de por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, será condenado. Mateus 16, 15 Nosso Senhor Jesus não usou de meias palavras nem fez concessões. Ele não disse, vocês devem respeitar a crença e a descrença das pessoas e falar sobre o Evangelho apenas àqueles que queiram ouvir, que não forem se sentir ofendidas com isso. Não. Ele determinou que o Evangelho fosse pregado a toda a criatura e colocou condições bem claras para a salvação e a condenação. Respeitar o outro, mas sim desrespeitar Deus. Ele trouxe a nova lei, que nada mais é que o cumprimento da antiga lei. Ele mudou o mundo, dividiu o tempo em antes dele e depois dele, alterou para si o curso da história, que não houve a Boa Nova, está perdendo a oportunidade de conhecer a verdade. E como tudo em Jesus, a verdade é algo muito simples. Porém, o mais triste não é a pessoa não conhecer a verdade. Não conhecer Jesus, é, o mais triste é ela ser privada de conhecê-lo. Pela negligência de seus discípulos constituídos para este fim e de pregar a palavra, batizar as pessoas e sim convertê-las. Essa é uma palavra que parece por medo e foge-se dela como a justificativa de respeitar o diferente, respeitar o outro, acolher e não se impor. É inegável que devemos reconhecer as diferenças e respeitar o outro mas isso não pode justificar de respeitar a Deus e negligenciar a sua direção, impedindo que almas se salvem por escrúpulos tão hipócritas quanto o tapete de, de euros aparentemente criado para defender a causa dos pobres, mas que, na verdade, não passou de uma jogada de autopromoção e de aberta aversão à igreja à religião e a Deus. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Vale lembrar que aqueles que não conhecem a verdade serão menos culpados de seus erros. Mas não, serão, não será exagero dizer que a culpa deles recairá sobre os que tiveram oportunidade e a obrigação de lhes apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo e a oportunidade de sua salvação e não o fizeram. Talvez esteja se criando a ilusão de que é possível salvar pela omissão. Ou seja, se pecam pela ignorância, serem mantidos na ignorância, o se sentará da culpa e não, e não perdoarão suas almas. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o homem da ignorância e do pecado. E ele mesmo não duvidou em derrubar as mesas dos cambistas, fazer um chicote e com ele acabar com o comércio que se fazia na casa de seu pai. Sem dúvida, embora amando todas as pessoas naquele momento, ele não pensou em respeitar as diferenças e nem acolher ao outro, porque isso significava desrespeitar o sagrado e ofender a Deus. Quem tem a oportunidade e o dever de salvar as almas e não o faz por aderir Filosofias de um mundo que acolhe todas as diferenças, exceto a religião, exceto o homem reto, exceto o que, o que tem fé, exceto o que reza, exceto o que respeita a Deus, tampouco poderá fazê-lo depois, ao ver nossas almas no inferno, onde provavelmente ele também estará. Assina Afonso Pessoa. Muito bem, irmãos. Coloquei este texto porque me parecia importante refletir um pouco sobre a jornada e ver também como, embora a juventude esteja presente e a juventude e gosta da igreja, há vozes sempre discordantes é, que querem, de alguma forma, destruir a igreja e que se manifestam sempre contra tudo aquilo que a igreja faz. Não nos estranhemos, isso sempre foi assim. Que Deus nos conceda a sua paz e conceda a estes nossos irmãos intransigentes com a religião, que não aceitam a palavra de Deus, que não aceitam a fé, conceda a eles muita paz e o dom maravilhoso da fé. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. Oh, bom Nenhum outro ofício nem
1: terei Quantas vidas eu tiver.